0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Muito Além da História, eu sou a Ventura eu sou e chegamos ao final da nossa temporada, ai gente, agora parece que passou rápido, mas na verdade essa temporada acho que foi a nossa maior temporada, né amiga? Nem acha, porque
1: teve menos episódios,
0: mas foi mais longa, né? Sim, e muitas leituras né, completas, Nos outros a gente falava dos livros, mas não necessariamente com as leituras ali, ao vivo e tal, então foi um foi uma temporada realmente bem produtiva e bem longa. É, para nós encerrarmos, nós vamos fazer um apanhadão aí da temporada e vamos responder aqui Alguns tópicos que nós separamos sobre as nossas impressões dos livros de toda a temporada. O que, que a gente achou aí desses livros? Você quer começar, amiga?
1: Eu só queria lembrar da nossa péssima memória, então você já sabe que isso aqui vai ser maravilhoso.
0: Isso aí. Bom, vamos
1: começar então com. Qual foi o personagem que você mais gostou,
0: Elaine? Caramba, olha, tem aí alguns que, que eu gostei bastante, mas eu acho que eu vou num que... Um personagem que eu achei, assim, que era forte, que era... Eu não vou lembrar o nome dos personagens. Agora que eu tô pensando, que eu acho que a gente deveria ter feito essa lista escrito antes, não faz... porque eu não vou lembrar o nome, mas... É... Aqui é, é a surpresa do momento <risos> é, é. então assim pra mim, é o que, é, eu pensei assim, nessa personagem que ela é muito forte e tal, e, e eu consegui essa identificação assim com ela, de de, sei lá, de, de personalidade mesmo de, de ser, ter raiva das coisas e não ficar conformada, que é a Dana de Kindred, e você qual é a sua personagem mais impressionante que você é mais gostou de todos os livros
1: Definitivamente a Dana também. Ela é, acho que a gente começou esse, essa leitura compartilhada muito bem. Kindred foi assim
0: excepcional. Sim. Foi assim, começou a nossa temporada muito bem. Assim, a gente começou muito animado com essa leitura. Foi muito gostoso de ler. E Exatamente. Foi, e, e muito se deve a essa personagem, que foi muito legal. Sim. Agora, personagem que nos decepcionou. Eu acho que decepção vem de um lugar onde você cria uma expectativa e aquilo não é atendido, né? E aí eu vou colocar a nossa Miss Marple de Um Corpo da Biblioteca da Agatha Christie, que para mim foi decepcionante. Porque, assim, a gente estava naquela... Pô, uma investigadora, né? E tal, mulher, senhorinha, papapá. Eu acho que ela vai, né? Tocar o terror aí nesse livro. E eu vi isso no livro inteiro. Fiquei naquela expectativa dela fazer grandes soluções e grandes investigações e não aconteceu. Ela, tá, ela até resolveu o caso, beleza, e pá, 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 mas não achei que foi, não me impressionou como eu achei que ela ia me impressionar. Então, foi uma decepção. E pra você? Bom, pra mim
1: já foi o... Eu ia falar a verdade, o Terry, do Terra das Mulheres, mas na verdade eu queria botar um combo, porque ali era como se eles fossem um personagem só, sabe? Porque você pega um livro que se chama Terra das Mulheres, aí você vê a narração, que são... É, é narrado por homens e aí você pensa assim, não vamos, vamos ver um, um crescimento aqui entre eles e aí vem o vem o Terry, vem
0: companhia, sabe? É uma decepção uhum. sem fim é eu acho que é porque também eu confundi o, o nosso, a nossa tag agora <risos> porque eu falei personagem decepcionante mas a gente tinha botado personagem que menos gostou que menos acho gostou que realmente foi é, foi o Terry mesmo, o Terry é insuportável e a gente tem vontade de matar mas que me decepcionou foi a Miss Marple, então vou manter a decepção com a Miss Marple e o ódio para o Terry
1: é porque você já adiantou a pergunta a próxima pergunta é qual foi o final mais decepcionante
0: é, final mim, mais decepcionante
1: Para mim aí a gente já pega a Miss Marple porque para mim o final mais decepcionante foi o corpo na biblioteca
0: é nossa, é verdade. você
1: com o Terra
0: das Mulheres também, eu acho que assim... E é o meu, o meu é, é o final mais decepcionante é o Terra das Mulheres. Porque, ai, não, eu fiquei muito revoltada com aquilo dele saírem da Terra das Mulheres, aquela menina aí sendo enganada, coitada, achando que vai encontrar um mundo de maravilha aqui na, na realidade. E a gente sabe que não, e assim, achei muito decepcionante o final. O livro inteiro... Serra das Mulheres foi um pouco assim, que a gente vai falar mais pra frente, pra mim, foi um pouco assim decepcionante no, no quesito a minha expectativa, né? E Então, esse final foi bem decepcionante. Não, mas assim, pra mim realmente foi um corpo na biblioteca, porque assim, claro, a Agatha Christie, brilhante,
1: tudo mais, só que se fala tanto do clichê em romance que eu acho que as pessoas acabam esquecendo que existe o clichê em outros gêneros. E a Agda da Christian, apesar de ter algum, algumas histórias que tem umas reviravoltas muito mirabolantes que você realmente não adivinha quem é essa pessoa, o corpo na biblioteca estava esperando um pouco mais disso, sendo que ela também tem aquelas formulazinhas de às vezes que é de sempre, né? E para mim foi é, o livro foi meio que assim, então decepcionou, real.
0: Pois é, então vamos partir agora para um lado mais positivo, que é o final mais impressionante. Esse eu estou pensando ainda, decidindo no último minuto. Então. Qual foi o final mais impressionante para você? O mais
1: impressionante foi Torto Arado.
0: Hum, eu estou na dúvida entre Torto Arado e o. Ai, meu Deus! E o Ponciava Vicenso também, que foi tão emocionante aquele final do encontro familiar ali, que a gente estava ali pensando se aquilo ia acontecer desde a metade do livro, que a gente está naquela aflição, esperando aquele encontro. Então eu vou colocar, eu vou colocar Ponce Vicenso Apesar de ter amado o final de, de Torto Arado, né? Muito emocionante também. Mas eu vou de A Vicenço. Aquele final é, de encontro sim. familiar me tocou muito.
1: Porque assim, é, é porque Torto também tem essa questão familiar, né? Porque a, uhum. a gente, quando chega lá, Primeiro que você já cria aquela expectativa de quem é que vai narrar o terceira, a terceira parte. E aí você vai pegando que é uma narração de uma, de outra, daquela outra personagem... E você quer saber o que está que acontecendo, que, quem que fez aquilo tudo no final? E assim, para mim foi realmente impressionante.
0: Hum. É, vamos então para agora para a sinopse que nos deixou mais instigada, aquela sinopse que deu vontade de ler e a gente ficou com muito, muito expectativa pelo livro. Para mim, eu que... dizer... pode falar. Acho que é nós duas, não o Terra das
1: Mulheres. Sim. Terra das
0: Mulheres. Terra das Mulheres enganou <risos> muito, né? Que é não, não é muito, porque a gente o quê? é governada por mulheres e toda essa coisa né? do, do empoderamento, do feminismo ali exalando, a gente pensou tão no positivo e a gente se deparou ali com questões ali não tão positivas assim, um feminismo não tão é, identificativo, né? Que a gente se, se conseguiu se assemelhar, então foi. Não é que seja uma leitura ruim, é que ficou um livro morno, né? É isso. E para mim agora vou isso aqui, mas a sinopse, né, a premissa do livro era muito boa, então acho que a melhor sinopse realmente é Terra das Mulheres. Bom, então vamos lá para aquele momento do livro, né, que a gente fica esperando a casa cair, aquela reviravolta emocionante, aquele final sensacional. Qual foi a melhor reviravolta para você, Erika, de livros que a gente leu?
1: Cara, a melhor reviravolta para mim foi Tortarado. Que assim, você já tava naquele espírito de tipo, gente, o que, que que tá acontecendo? Porque tem toda, toda a questão da, da. de quem tava é, narrando, né? E tinha mais de uma pessoa narrando aquela parte. E aí, para mim, foi a reviravolta assim, tipo, uau! E para você?
0: Foi é, o o, tortua, o Torturado realmente teve um final, assim, muito impactante. Mas Amém. eu acho que eu vou ficar com o Kindred, porque aquele a gente ficou muito Amém, nessa expectativa, né? né? de do, do que isso ia dar, toda aquela conexão temporal ali entre ela e, o, e aquele cara que era ali um ancestral dela... E o, o que que aquela ligação ia dar, naquele, assim, né, o que que, o que que realmente ia acontecer, porque a gente não sabia, a gente sabia que eles estavam conectados, um dependia mais ou menos, assim, a vida de um estava na mão do outro, basicamente, e a gente não via, assim, o que que vai rolar disso daí? E aí a gente viu, né, o, ela praticamente teve que fazer aquilo que ela fez para se livrar daquela situação, né, foi praticamente isso. Uhum. ela poder voltar à sua própria vida, eu achei bem impactante e achei uma reviravolta legal. Gostei muito dessa, desse final.
1: Verdade, concordo. Esses dois livros, assim, são... Assim, foram leituras fenomenais que fizemos,
0: né? É, acho que foi um dos melhores mesmo. É... E aí a gente pode puxar também para o pior reviravolta, que eu acho que tanto vai ser unânime minha e tua, porque eu acho que já está na tua cabeça também. A pior reviravolta, né? Vou até deixar você falar para eu só concordar.
1: Não, olha, assim, agora eu estou na dúvida, sabe por quê? Porque eu fiquei ah. pensando muito. Porque para mim... Não, com certeza foi o, um corpo na biblioteca. Porque eu acho que a gente estava numa expectativa muito assim. Só que o Terra das Mulheres tá assim também, sabe, porque eu fiquei, eu fiquei pensando, sabe, nos últimos momentos aqui agora, de tipo cara, o que foi aquele final?
0: É, é. Mas assim Mas eu acho então, que você eu... concorda com os dois É, eu concordo com os dois, mas eu tenho um terceiro que me incomodou mais, o final eu até achei que era esse que tava na tua cabeça, mas não, então Menina, não bateu Eu esqueci,
1: não. não, olha, verdade, esqueci não, corta esses dois, <risos> gente, é real eu concordo, e ela nem falou o título ainda <risos>
0: pra mim, gente, não teve reviravolta pior do que o Teoricamente Princesa. É, é verdade, é verdade. Isso foi muito decepcionante. Tava tudo muito na cara, tava tudo muito óbvio. A gente até ficou com esperança, né, de que o óbvio não se cumprisse, de que fosse surpreender de alguma forma, mas não. Foi aquele clichêzão que a gente já tava vendo desde o começo, que a gente Sim. tinha noção, que era, a gente tava até curtindo essa coisa do clichê romântico, só que assim cara, tem umas coisas que podem ser um pouco além do óbvio né e não foi, foi muito decepcionante ver que a gente já sabia tudo que ia acontecer do meio pra lá, já tava tudo escrito assim sabe tava muito na cara foi tão e foi...
1: decepcionante que eu esqueci <risos> não, é verdade foi porque assim o livro ele tem um ritmo, aí chega no final ele fica aquela coisa muito corrida, né e aí, uhum. ele, não, ele, ele fica, na verdade, ele fica decepcionante porque você já sabe o que vai acontecer. É tipo, ok, é. É, um, é um livro clichê, é um livro que muitas vezes a gente já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, um livro de romance, você espera que o casal termine juntos. Só que tem toda uma coisa hum. acontecendo que vai além do casal ficando junto. E aí, tudo isso já estava sendo jogado para você praticamente desde a primeira página, né? Tipo, hum. não, não é aquele... É claro que, tipo assim, ah, não, ninguém gosta de um deus ex-máquina que acontece o um negócio do nada. Mas também, é, 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 não precisa ser tão escancarado o um negócio sendo que a própria personagem não enxergava aquilo.
0: Não, e tinha saídas, né? A gente mesmo, eu lembro que no vídeo que a gente comentou só desse livro, a gente levantou é, possibilidades de coisas que poderiam ter sido mais trabalhadas. Tinha muitos caminhos ali que a autora poderia ter levado e saído do óbvio, mas não. Ficou naquilo ali mesmo e aí foi muito decepcionante. Foi aquilo assim, sim. ah tá, eu já até sei o que que vai. Eu posso, posso parar por aqui porque eu já até sei o que que o que que me espera. E então achei que foi a pior reviravolta porque estava ali desenhada, escrita na cara, com letras piscando <risos> e desde sim, o começo. Sim.
1: Mas assim, mas aí, ainda né? assim eu, eu gostei da escrita da autora e tem um outro livro dela de época que eu tava querendo muito ler porque eu achei bem diferentão e eu acho que esse assim, meio que impossível de, no final, decepcionar porque eu acho que o livro é uma união extraordinária e é como uma personagem uhum. negra, isso tipo, pensar assim que era pós-escravidão, assim, ela não era mais uma pessoa escravizada, pelo que eu entendi mas ainda tinha aqueles resquícios e o par romântico dela, eu acho que eu acho que é um escocês. E um cara branco hum. escocês. Então, eu achei, tipo assim... Pô, naquele é, período, sim. esse final aí, com certeza, não vai me decepcionar. Então, assim... Não perdemos hum. esperança com a autora.
0: É, não. A escrita da autora é muito boa, assim. Não tem nada que reclamar da escrita dela, não. É o um enredo mesmo que não agradou muito, puxou, né? Eu achei fraco o enredo. É, foi assim... Criou uma expectativa e, ao mesmo tempo, não atendeu. E aí quando eu tava já conformada No clichê que eu queria ver então O casamento, né, real Toda aquela ponta e circunstância que a gente espera De final de filme de sessão da tarde Teve nem isso, aí eu falei não Ah, teve. poxa, aí decepcionou até no clichê Aí realmente não tem como te salvar
1: É, aí, mas... aí é difícil É Mas, mas, mas ó é... Foi a pior reviravolta, mas eu lembro agora Que no o final mais decepcionante Acho que a gente falou, acho que a gente concordou que foi o Terra das Mulheres Né, <risos> Foi. Porque é, assim. Não tinha nem Reviravolta, por isso que não, não precisava, não poderia ser a pior Reviravolta, porque não tinha
0: Reviravolta. É, Terra das Mulheres, no, a gente até esperou, né, que fosse melhorar ali um em determinado momento da história. Porque ele e... começa muito bom não, também, né? Mas aí depois é... não tem Reviravolta. Sim, Obrigada. e aí a gente vai se revoltando muito, porque a gente vai tendo contato com esse machismo muito cru, né? ali uhum. pela perspectiva dos narradores ali contestando aquele mundo das mulheres e mostrando como eles são tão ai idiotas <risos> em relação a como eles enxergam as mulheres a gente sabe que isso é é tá ali nos personagens mas a gente sabe que é uma reflexão da nossa sociedade, que existe isso até hoje, né? Foi um livro escrito no século passado, praticamente, e são coisas que estão aí no imaginário masculino até hoje em relação às mulheres, por muitos homens. Claro que existem as exceções, mas, num geralzão, a gente ainda vive numa sociedade muito machista. Então, assim, é meio, vai te dando um ascozinho, né? Você vai lendo, é. vai te dando aquele asco, porque você sabe que, por mais que está ali na fantasia... Aquilo é muito real, né? Uhum, concordo. Mas
1: acho que com esse gancho a gente já pode puxar a nossa expectativa versus realidade, né? Dessa, desses livros Sim. aí que a gente leu nos últimos meses.
0: Pois é. Começamos lá pelo Kindred, né? Você quer começar a falar de Kindred? Da tua expectativa? Olha, a expectativa... Eu vou dizer que tava lá em cima. Tava morno.
1: Porque ficção científica, a gente acha que as pessoas normalmente meio que põem medo, né, nos outros assim de ler, tipo assim, nossa, não, é um livro meio difícil e Quinders não, não tem nada disso, ele é uma leitura muito fluida, ele tem sim uns probleminhas ali de tradução que, que eu até quando a gente tava discutindo dele, a gente até falou que tinha uns termos assim que a gente achou meio estranho e aí eu fui vendo nas redes as pessoas realmente reclamando disso, da tradução então assim, né mas, é. assim, uma leitura muito fluida, e é, é, foi uma é. expectativa morna, mas a realidade foi, tipo, uau.
0: É, para mim também. É, eu lembro que quando, eu, a primeira vez que eu ouvi falar desse livro, foi você que me falou dele, é, eu fiquei muito curiosa, por conta daquela premissa, logo, né, do, do, aquela sinopse bem impactante, e aí te dá vontade de ler, mas eu fiquei assim, poxa, uma ficção científica? Realmente, eu não tenho muita experiência com ficção científica, não, será não. que eu vou gostar? Será que eu vou entender? E... E assim, poxa, atendeu super a... Quer dizer, atendeu não, ela pas... passou... Não, peraí, como é que a gente fala isso? Ela superou, ela superou <risos> muito a expectativa com e foi um livro uma leitura muito boa, muito boa mesmo. Ah, sim, claro que né, que a gente passou raiva, a gente ficou com ódio ah. lido dos personagens, né? Mas faz por causa parte, né? Mas faz parte. Como como aconteceu em muitos livros que a gente leu aí, né? Tanto o Torturado, o Terra das Mulheres, o Consciência. Tem essa coisa de a gente ter essa revolta pela realidade retratada, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é necessária, estar ali naqueles contextos para que seja lido por pessoas que, às vezes, estão ali alienadas com a realidade e que dói, mas é válido, né? E, às vezes, é escrito de uma poesia tão grande como a gente tem exemplos aí mais para frente que, mesmo sendo uma realidade muito dura, a gente tem um prazer imenso em ler, né?
1: porque não, não tem como acho, que fazer um livro morno, né? Se você fizer um livro que não acontece... Todos os personagens são bonzinhos, todo mundo é muito certinho e tudo mais, e não acontece coisas assim que vão te prender ou vão retratar alguma coisa, realmente não... Ninguém vai ter vontade de ler, né? E é bom para a gente é. entender também um pouco do nosso, da nossa história, do nosso passado e tudo mais. Então, acho que é, é um livro realmente muito essencial.
0: É, foi muito bom mesmo. Recomendamos super. E aí a gente vai para um corpo na biblioteca que eu acho que foi a nossa leitura mais aleatória da do de toda a lista <risos> né? nossa escolha mais aleatória é, foi realmente bem engraçado a nossa leitura da, da de Agatha Christie mas foi interessante também né? eu acho que valeu ali nessa nesse repertório que a gente escolheu ele valeu não ele não atendeu minhas expectativas foi uma pena eu estava com bastante expectativa em relação mais a questão do título, né? O título, a gente escolheu muito pelo título, né? Um corpo na biblioteca, eu achei, né? Eu lembro que eu falei na, na, no episódio que eu fiz todas as teorias de que as coisas teriam a ver com a biblioteca e que, que, o, que o crime ia ser desvendado ali com pistas dos livros. E eu viajei, viajei total, não tinha nada a ver... A biblioteca estava ali só como um lugar ali pontual que o corpo foi achado. Poderia ter sido em qualquer lugar. E, e a Miss Merple também decepcionou bastante. Assim. Foi uma é. investigadora muito morna, que a gente não se apaixonou por ela. E aí é isso, foi bem decepcionante. A expectativa não foi atendida. E assim, é...
1: eu acompanho alguns projetos aí que o pessoal faz leitura do. Dos livros dela, e eu vejo que tem muito disso. De alguns livros realmente são assim, incríveis. Tanto que o primeiro livro que eu li dela foi alguém que ama muito a, 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 a Agatha. E, e disse que eu, lá que começa por esse aqui, porque esse aqui é incrível. Realmente eu terminei assim, a leitura, tipo, meu Deus! E então eu, eu, eu esperava uma coisa a mais nesse nível. É claro que, tipo assim, pô, uma pessoa que tem tantos livros como ela escreveu é meio que impossível a pessoa não se perder ou criar uma coisa assim. Né, de vez em quando, mais ou menos E tem todo o histórico também de, Tipo, a gente já consome Um outro tipo de mídia Que se torna um pouco Às vezes tem tipo a situação Da Miss Marvel Tem certas séries que já aborda tanto isso Que tipo assim Cada episódio assim, um detetive Tipo, vamos dizer assim, Elementor, Sherlock Ah não, porque isso, isso aquilo E você já viu isso tantas vezes na mídia hoje em dia que aí no livro ficou meio que batido, porque ela é uma senhorinha que fica lá sentada e nem tá no lugar, não, porque eu conheço fulano de tal. E fulano de tal é, é exatamente assim que você falou, então deu aquela uh,
0: murchada, né? O vale dizer que como a Agatha Christie ela é uma das pioneiras desse gênero, é, muita, coisa do que a gente consome, né? muita coisa do que a gente consome hoje foi baseado ou teve como inspiração as obras dela, né? Então, realmente, as coisas foram evoluindo, coisas mais tecnológicas, investigações mais trabalhadas, a partir do quê? Da base que a Agatha Cristo trouxe para a gente nos livros dela. Então, a gente ler hoje um livro dela, realmente pode ser decepcionante nesse sentido disso, né? De, a gente já viu tantas é. outras coisas mais bem elaboradas, mas, mas a gente tem que olhar que talvez tudo que a gente vê hoje foi um pouco... Tem, tem um pezinho ali de Agatha Christie como inspiração, como ali, criação desses roteiristas que estão fazendo é, esses, essas séries que a gente vê hoje, eles foram formados o quê? Lendo Agatha Christie, lendo, sei lá, Sidney Sheldon, tantos outros Assistindo Hitchcock. De...
1: Isso é uma coisa que eu vejo Sim. muito de, de, dependendo dos filmes assim, eu gosto muito de ver filme antigo. E aí eu tô numa onda de que eu quero Sim. terminar de ver todos os filmes do Hitchcock. E tem uns filmes, assim, que tem muita pegada com a janela indiscreta. E você pensa assim, pô, vai ter um final. Será que vai ter um final diferente? Será que vai ter um final, assim? Aí você fica um pouco esperançoso. E quando você vai ver, não, é mais um janela indiscreta escrito, e é feito de uma outra forma. Então, realmente, não é que a história seja ruim, às vezes. É que te decepciona porque você já viu aquilo várias vezes, né?
0: É, é isso aí. E aí, às vezes, de uma forma que agrada mais a gente, porque a gente também já está em outro tempo. A gente Sim. também já está com uma cabeça com, com um ritmo completamente diferente do que era quando a Agatha escreveu Um Corpo na Biblioteca, quando foi feitos os roteiros dos filmes do Hitchcock. Então, assim, as coisas evoluem, a nossa cabeça também muda no ritmo. E aí a gente tem que ler com outro olhar, né? De conhecer como era para ela ali escrever aquele texto e... E é isso, não dá para comparar muito vezes. Um gente... Todas as
1: vezes, né? Às vezes você tem que ser humilde, tem que ser um um sim, um com três e meio. Humildade é
0: tudo. É isso
1: aí. É... O próximo. Portarado. É
0: Portarado, então, que eu já vou declarar aqui que foi a minha leitura preferida de todos que a gente leu. Torturado foi o melhor livro, na minha opinião. Gente, eu estou muito, muito apaixonada pela escrita desse autor. Meu Deus. Assim, não tenho nem palavras. Foi muito tocante a forma como ele escolheu, como escolheu o narrador, né? como ele colocou as vozes ali, a forma como ele foi conectando os personagens e a trama... É uma história dura, é uma história difícil, como a gente comentou antes, mas que tem uma poesia tão bonita, assim, como o autor es escolheu escrever aquelas palavras ali, que você fica emocionada, assim. Então, para mim, superou muito a expectativa. Eu já tava com uma expectativa muito alta, né, porque esse livro tava sendo falado aí em tudo quanto é lugar, ganhou vários prêmios, e a minha expectativa estava lá no alto e super foi atendida. Eu fiquei, assim, apaixonada. É um livro que eu quero muito reler, ele daqui a algum tempo, porque vale a pena, muito bom.
1: Eu esqueci né, de mencionar, mas Kindred, pra mim, foi o, o, o que eu acho que eu favoritei, assim, realmente, apesar de que o Tortarado também foi muito favorito, só que eu acho que ele tocou num ponto muito, assim, em mim, que eu, eu, eu comecei no Da Ponce à Vivência, às vezes eu, quando uma coisa muito choca, assim, com a minha vida, eu fico, tipo, assim, opa, eu dou aquele, mas é tipo... Ele foi realmente uma leitura muito especial Que eu não tinha essa expectativa tão alta E mais uma vez, foi pela mesma questão do... Que eu falei no Kindred, que a gente comentou De que às vezes é, o livro não tá num hype E você vê um hype assim num certo grupo primeiro, né? E uhum. literatura nacional, ele tem esse certo problema De que às vezes o livro entra num hype E parece que ela vai ser uma leitura difícil e aí é que nem que uhum. várias vezes a gente já mencionou aqui de como às vezes as, as pessoas têm medo de ler Machado de Assis, porque vai pensar tipo assim, não, é uma leitura difícil porque às vezes é, é meio que vendido como isso. E aí você é. pega o torturado e também é uma outra surpresa, porque assim, é uma leitura, como você falou, é uma poesia, é uma coisa tão fluida que você tá lendo assim e você não vê a hora passar, você tá lendo, você vai lendo, você vai lendo, você uhum. vai você já acabou.
0: Ah, mas isso eu vejo que é o um mal do, do, da cultura literária. Eu não sei se só no Brasil, sabe? Se nos outros países tem assim. Mas eu vejo que os grandes intelectuais da literatura gostam muito de eletizar as coisas, sabe? E ele aí é uma coisa fica... cult, né? É, cult. Então, assim, Torturada entrou para os livros cult. Tanto que ele, tá, ele vai ser usado aí em universidades, em... em em trabalhos escolares vai, vai entrar na lista aí de leitura obrigatória provavelmente
1: assim, da, merece, um merece
0: realmente Merece. mas aí também cria toda uma capa ali de, de, de uma cultura elitista não, não vou nem dizer elitista, mas assim de uma cultura de importância que meio que afasta as pessoas que pensa assim, ah, porque ela não é uma a gente já tem um histórico, né porque a gente é, já tem uma... um
1: histórico de que esses livros são difíceis, porque eles meio que foram Sim. vendidos pra gente assim, e não necessariamente são
0: e aí a pessoa que está acostumada, sei lá... A, a, vamos botar o jovem que está no ensino médio aí... Que gosta de ler é, fantasia... Que gosta de ler é, um, um anime... Sei lá... Que, uma, uma leitura popular, vamos dizer assim... Uhum. Ele vai olhar para o Torto Arado... E vai ver tanta gente falando... Tantos intelectuais importantes falando dele... Botando ele num pedestal assim... Tão, tão grande... De, da forma como, eles são como ele é colocado... Que a pessoa vai olhar, isso, livro aí não é para mim, não. Esse livro é coisa de, de, de gente velha, alguma coisa assim. E não precisa disso, né? Porque é uma leitura realmente muito, muito leve. Que acho que qualquer pessoa que lê vai se sentir tocada, mesmo não tendo um contexto racial, mesmo vindo ali de, de, um, de um outro lugar, vai se sentir tocado com a escrita dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado para também não, não transformar. Essas leituras que são tão boas em coisas assim. Inacessíveis, né? Inacessíveis, né? Inclusive, que a gente... uma, das
1: pre... uma das primeiras coisas que eu tenho quando, porque eu pensei, tipo, não, na verdade, quando eu já tava olhando, eu pensei cara, minha mãe tem que ler isso, minha xixi tem que ler isso. É. E aí, eu tipo, quero, assim eu que eu que consegui encontrar ver. minha mãe, eu falei, mãe, lê esse livro. E aí ela foi, inclusive, tipo, minha mãe, ela, ela é muito leitora quanto mais jovem, mas você, né, vai passando o tempo, a vida. Aí você tá no estresse, ela o quê? A visão vai ficando ruim. Aí ela foi perdendo esse costume. E, assim, ela leu... Eu, 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 inclusive, achei que ela leu super rápido. E ela virou pra mim e falou assim, não, ele muito devagar ainda. Tipo, é isso. A leitura pegou ela, porque eu acho que a leitura... É, é, foi um livro que ele fez realmente pensado pra ser uma coisa mais universal. Acho que o Itamar ele fez essa leitura realmente pra ser uma coisa fluida. E a gente tem que salientar. Acho que toda vez que a gente for falar desse livro, a gente fala assim, não, pode ler aqui, ó. É.
0: É uma delícia. É uma delícia. É um livro muito bom de ler. Bom, então... E depois de Torto Arado, a gente foi para a Terra das Mulheres, que, nossa, a gente já falou muito de Terra das Mulheres, né? Ai. Acho que o nosso já até sabe todas as nossas decepções com Terra das Mulheres, todos os nossos sentimentos. Realmente, a, a expectativa era muito alta de um livro, assim... Poxa, eu fiquei pensando... A, a sinopse dela é muito boa, né? Então... A gente fica assim, poxa, como é que vai ser isso, né? Uma sociedade só de mulheres e, e bubbles e feminismo lá do, do, do início, lá do, do feminismo, da, da coisa começando, né? Assim, como o feminismo começou praticamente. E aí a gente se depara com uma sociedade muito bizarra. Altamente bizarra. Que a gente não se é. sente representado, que a gente vê um feminismo ali que não representa 99% da maioria das mulheres. Então, assim...
1: Sim, é, é aquilo. Sentido. A gente também entende que ele tem todo um contexto que foi escrito na outra época por, um, por alguém realmente dito como feminista. Não era tipo assim, ah eu, eu escrevi um romance, esse romance tem característica feminista, mas eu não estou me dizendo. Era realmente, tá, ó, não, eu sou feminista, eu defendo isso e pá, pá, pá.
0: E é claro uhum. que tinha,
1: como a gente mencionou, claro, que as questões sexuais da época que não eram tão abertamente faladas. Só que, assim, o livro ele começa muito bem, né? Ele, ela também tem uma... A escrita dela é uma coisa assim, fenomenal, porque uhum. gente, acho que daqui eu acho que tirando o, o corpo na biblioteca que foi uma leitura que estranhamente eu, eu não consegui me conectar, então eu não consegui achar tão, sabe, fluido. E eu acho que o é A, assim. porque eu acho que ele tem uma proximidade muito com, com a nossa realidade, mas é uma leitura muito flu... Não, se bem que ele é bem fluido também, mas esse aqui... Acho que a gente conseguiu pegar umas leituras muito assim, sabe? De tipo, é. nossa, eu consigo ler numa lapada. Uhum. E aí, ele começa é. muito bem. Só que aí ele vai chegando e você pensa assim, tá, mas para onde está levando isso? O que que essa, o que que essa sociedade? Por que todo mundo tem que ser tão perfeito? Mas aí você pega uma perfeição que, para a gente, não existe, não, não, não é mais perfeito, né, isso?
0: Bom,
1: é. é, não é hoje. nem desejável,
0: né? A perfeição que ela colocou na, nessa sociedade, ela não é desejável para ninguém. Ninguém quer aquilo, aqueles parâmetros para a sua vida. Eu não, tô, eu não gostaria de viver naquela terra das mulheres, por exemplo. Não, 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 não momento mesmo. momento nenhum foi um lugar que me que me chamou é. atenção positivamente, tipo assim, poxa, seria interessante estar ali, de repente seria bom viver nessa sociedade. Só por um ponto ou outro, mas assim, bem pontual, mas aí eu já penso em todas as outras coisas, já, não, melhor não. <risos> melhor mas não. assim,
1: ele é uma leitura que ele acerta muito na, no, no ponto de, tipo, você pegar um livro para discussão, ele é um livro muito bom para isso, porque você realmente vai se imaginar dentro daquela sociedade, você vai fazer várias comparações do, do seu momento atual, do, do momento do mundo, do, do passado. Então, seria uma, uma leitura muito boa para isso, realmente para sentar é. e discutir e analisar os pontos. Mas como história, se eu não fôssemos, tipo, pessoas que tivessem, tipo, não, eu só quero saber da história. Como história, ele peca um pouquinho.
0: É. A história é fraca, sim. É porque fica no descritivo ali, né, da, da sociedade e tal, e e não sai muito disso, né? Não tem muito enredo. E o enredo que tem também traz muita revolta. E, e no final também, aquele final que, que, que dá aquele embrulho no estômago. Então, assim, é... Se não, ele tivesse não alguns
1: jeito. capítulos a mais, pelo menos, talvez ele fosse
0: é, algo mais memorável. memorável. É um livro bem rápido também de leitura. Tem... Ele é bem resumidão em capítulos, né? São poucos capítulos. Então, realmente, ele não se desenvolve muito. Isso, foi uma leitura Isso. que valeu a pena para a gente conversar, para a gente discutir. Eu acho em que a gente não recomenda
1: de... mais da outra leitura dela, né? Que é o... A ah, Paredes e... Amarelo, que é um conto sim. muito, muito forte. Eu acho que é o grande forte dela, dessa autora mesmo.
0: É, realmente. Mas... É totalmente diferente, né? Assim, muito, muito.
1: Obrigada, Tanto livro, que ele sim. tem um, uma pegada que, assim... que de ter ele que a gente recomendar o livro depois chegar e falar assim, cara, eu quase tive pesadelo com ele, porque ele, ele, te tem, ele tem uma força, né? Muito.
0: Sim. É porque ele vai, ele fala sobre, sobre questões psicológicas, né? Sim. E é uma coisa que todo mundo, por mais que não esteja vivenciando aquele contexto que a personagem passa, a gente passa por vários momentos na nossa vida de. De, de conflitos internos, de angústias. Então, aquilo vai mexendo de uma forma muito profunda com Sim. a gente, né? Então, é um livro que realmente também vale a leitura mesmo. Papel de Parede Amarelo. Em comparação com Terra das Mulheres, eu acho que vale ah, mais. Vale mais assim. E aí, a gente vai para Teoricamente Princesa. Que assim também, né? A expectativa estava lá no alto, né? um livro um clichê romântico com ali protagonistas pretos e a gente estava assim querendo ver gente preta se apaixonando sendo feliz o que a gente com, viu
1: com, com, com casamento de, de gala a gente queria isso tudo
0: é. o que a gente viu a gente... É, a gente viu um pouco disso mas ai foi Passou um pouco a linha do clichê, como a gente falou ali na, na pior reviravolta, né? Porque realmente ele entrou num limbo do clichê ali e não conseguiu sair nem um pouquinho, assim, né? Foi tudo muito desenhadinho e não passou muito disso. E não mostrou profundidade nenhuma é, dos personagens, né? Eu acho que ficou muito num raso, do, do, principalmente do lado do, do, do Tabiso. né? A gente não viu uma profundidade desse, desse personagem a gente é. viu ali muito estereotipado esse príncipe muito muito idealizado muito príncipe né? inglês
1: né sabe aquela Sim. coisa bem que a gente vê mas não da porque era ele tem muita olha é um livro muito real e aí é. ele toca esse lado do príncipe muito irreal que a gente sabe que eles não são assim muito perfeitos e aí fica um contraste meio estranho.
0: pois é e aí tem aquele lado hot também que a gente gostou em uma parte e, na outra parte, a gente achou que ficou um pouco forçado só para manter esse clima é, no tipo, ó,
1: O livro é, hot, é
0: tá? Na tá? Eu acho que, nos primeiros momentos, onde a autora escreveu, teve até um, um, um engajamento bem interessante. Uhum. Agora, depois, ficou forçado, porque a história porque eles já não naquela tava mais briga, mais né? É. Isso.
1: E eles estavam naquela briga, naquele contexto de, tipo, não te suporto, não te suporto, não te suporto. Quer dizer, de uma parte, né? E aí, depois... Uhum. Tá, te
0: perdoei. É, aí ah. é, estava tocando nesse ponto assim, tipo só para ao meu o meu sentimento foi só para manter que o livro tem esse clima do começo ao fim, mas não não, não colou não. Inclusive eu estou pensando aqui
1: agora se esse livro não fosse um romance, digo de tipo assim, se ele não fosse um livro realmente focado na, na Led e no Tabiço fosse só um livro que mostrasse o desenvolvimento da Led como pessoa e tivesse romance eu acho que ele teria sido melhor eu sei que as pessoas é. agora estão gostando de romance com essas duas visões, ele foi um livro muito bem falado, até por isso eu acho que a gente tinha uma expectativa muito, muito grande dele só que eu acho que se ele fosse assim ele teria sido melhor porque a gente uhum. não ia esperar esse romance meio que tipo assim, forçado, era uma coisa que ia acontecer na vida dela
0: é isso aí. E aí acabou que não se aprofundou em nada, porque estava ali focado no romance e tal, e tinha tantas outras coisas, porque ele vai pincelando assuntos muito legais, né? Fala sobre o problema do, do, de como a mulher é tratada no trabalho, né? Principalmente no lado da ciência. É, fala sobre questões sociais ali do Tabiso. Vai, vai trazendo assuntos muito, muito importantes, muito legais. Só que não se aprofunda em nada, né? A questão da, 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 da LED de ter crescido sem família, ou de lares é, temporários, né? Assim, tinha muita coisa ali para se aprofundar e talvez trazer uma profundidade para o livro, um, um conceito um pouco mais tocante, mas não se aprofundou em nada. Então, com uma história realmente um superficial. Inclusive, bom, uma das bom, coisas bom, que eu. eu...
1: Opa. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei no livro foi que a gente tem uma visão muito romantizada de Nova York, né? E ali ela mostra uma Nova York bem crua, que para mim era quase Rio de Janeiro.
0: É, verdade. Tem, tem, tinha horas até que tinha -se essa sensação, né? a Gente, parece ter um livro nacional, uhum. né? <risos> Mas, parece que é isso. Essa...
1: Alagamento tá no metrô. Bem... É, foi
0: é isso. É, eu tive essa sensação também, que parecia que era uma história nacional, que era... A LED tava ali, em, ali no Rio... É, tipo... morando na comunidade então assim, isso deu uma
1: proximidade muito grande só que aí realmente foi o que a gente já disse, depois né não, não rola
0: é, tem um, um certo ponto ali do livro que tá tudo muito instigante, muito interessante depois meio que dá uma engromada e não sai dali acaba e aí você fica com aquela, com aquela cara de, de de pastel tipo ok né era isso que a autora tinha para gente vamos aceitar <risos> e aí a gente vai para nossa Sim. última leitura do, do da temporada que foi Ponce Vicenso Senso e a expectativa né a minha expectativa para pra... Conceição Evarista é sempre das melhores e uhum. e assim para mim atendeu super a expectativa eu tive, como a gente conversou no episódio, eu tive uma experiência com esse livro diferente, porque eu acompanhei ele por audiobook, e eu comecei ouvindo ali a voz da, da, da Conceição, então, assim, eu tive uma imersão no livro de uma forma um pouco mais intensa, não, posso, não sei se intensa, mas, assim, para mim foi uma coisa, assim, bem imersiva mesmo, né? Íntima, é a né? íntima, é, eu fui ali ouvindo, tanto que eu tive que me controlar para não ouvir tudo de uma vez só, porque tem, são três horas de, de áudio, então assim, se você não se controlar, você escuta tudo em uma, uma tacada só, tanto que da segunda vez, eu dividi em dois dias, no segundo dia eu voltei um pedaço para ouvir de novo, um pedaço que eu já tinha ouvido e tal, porque eu fiquei ali apreciando mesmo a história, uma história... É, dura também difícil mas a, a Conceição ela tem essa essa capacidade de levar a gente para esses contextos muito duros e muito difíceis de uma forma também muito poética de uma forma muito tocante que a gente fica ali preso né e ali tocado pelas palavras dela para mim foi sensacional acho que no top no top 6 ali ele tá em segundo lugar depois de Tortarada
1: ah. ó. Pra mim, dizendo assim, expectativa em realidade, eu vou, vou usar a palavra realidade. Eu acho que ele, ele é um desses livros que tem muito isso. Ele é muito real. E aí, com Sim. essa realidade toda, ele me tocou numa parte que, que... Vou dizer, vou usar essa palavra também íntimo. Porque eu, eu não sei porquê, mas eu me visualizei naquela personagem de uma forma que, que quase me incomodou, sabe? E... É, é, é isso, eu, eu cheguei a falar isso no negócio Sabe quando você olha, conhece alguém Que você se, Super se parece com você e você pega ranço Mas não, não, é, não foi ranço exatamente o que aconteceu não, É que me chocou De uma forma que eu fiquei tipo assim Eu, eu, eu não conseguia ler de forma Por isso que eu usei a palavra antes, fluida. Eu não consegui ler porque tudo que acontecia Ali me dava uma angústia, sabe é. Mas é tipo assim É um, é um livro primordial tipo assim, É um livro incrível mas que é isso, você tem que estar tá preparado, você tem que estar, tá, tipo assim, eu, pode ser Sim. que eu veja a Ponciar como a, a cara da minha avó, a cara daquela minha vizinha, porque é muito isso, é, é muito real. E é uma e realidade é. que, às vezes, a gente não está acostumado a, a ler.
0: Sim, e é, tem aquela coisa atemporal, né, que você que sabe que ao mesmo tempo que te traz uma, uma sensação de que é uma história que aconteceu algum tempo atrás, parece que é uma coisa que está acontecendo com alguém agora, Nossa. sabe? Aí você pensa assim, será que não, alguém que eu conheço não está nessa situação, uhum. assim, de estar tá pensando em todas as coisas da vida e perdida nesse, nessas lembranças e, e, e passando por esses angústios? Assim, é, é uma coisa que realmente te toca. Vai te tocando em vários lugares, assim... Muito, uhum. muito. E ele, ele tem muito essa questão, é,
1: é que o Tortarado e ele, ele tem muito essa questão de você olha e você pensa assim, caraca, mas esse é um livro realmente de outra época, mas parece que é de agora.
0: É. É engraçado porque, assim, eles não dão marcos temporais, né? Até eu vi uma resenha há pouco tempo de Torturado de um, um booktube que eu acompanho e ele, ele entendeu a história de um jeito bem diferente da eu gente. Eu acho que eu vi, eu acho que eu vi esse vídeo. <risos> E acho que ele entendeu como, como uma coisa que acontece agora, ele não viu como um marco, como uma coisa passada
1: apesar de que o Tortarado é. ele tem uma parte sim que ele fala que, que você fazendo a conta lá, você vê mais ou menos o tempo porque é. ele diz lá, é. a, a o, o época acho que tava sim. a avó então você já consegue visualizar mais ou menos o tempo que eles
0: estão é mas, assim, mas eu lembro que quando eu li Torturada, eu fiquei com essa sensação, assim, de, tipo, ao mesmo tempo, que é uma coisa passada, que eu entendi que era uma história já, né, logo após, ali, a, passado, o período de abolição da escravidão, uhum. né, alguns anos depois, e aí teve toda aquela questão das terras, e papapá, alguns anos depois. É, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa realidade acontece ainda, né? Ainda tem pessoas em situação onde trabalham praticamente para existir ali naquele lugar, né? Elas não têm praticamente remuneração nenhuma, vivem ali do, do que plantam e tal. Tem muitas pessoas que estão nessa situação até hoje. E eu acho que para ele bateu dessa forma, né? Desse, desse booktuber. Eu fiquei assim, nossa, como é louco isso, né? Como a leitura realmente traz sensações diferentes para cada pessoa. E como não tem exatamente Uma coisa muito clara De, de que, em que momento histórico Aquilo aconteceu Dá essas, essas possíveis Interpretações, como é o do, do Ponce Avicenso também Que ela não dá um marco temporal A gente fica com essa sensação, ah, é uma história Que aconteceu alguns anos atrás mas é aquilo. Pode estar acontecendo com alguém agora, né? É uma realidade muito possível ainda, né? Nada Vamos mudou. Vamos repetir né? também, né? São
1: 133 anos, né? Se eu não me engano, desde a abolição, né? Vamos abrir acho assim, desde a assinatura lá da abolição. Se a gente for uhum. pensar por esse contexto, realmente é uma coisa muito...
0: Recente. Né? É, né? <risos> Outro dia. Sim.
1: Porque se a gente for Sim. pensar assim, que a gente está na faixa dos 30, e aí nossos pais e nossos avós...
0: Sim. Não é é uma, uma coisa muito recente, realmente. É, é recente. É que a gente está acostumada a estudar lá na escola, né? A abolição da escravatura. A princesa Isabel assinou a Lei Aura e não sei o quê, não sei o quê. Parece uma coisa tão distante da gente, né? Só que, assim, aí quando você começa a pensar que são tão poucos anos que passaram disso, que a gente ainda colhe é, resquícios dessa escravidão até hoje, né? E... E tá tudo tão presente que aí, você, se você olhar friamente esses anos, realmente tem muito pouco tempo. É, é tudo muito recente ainda. Por isso pode ser que, tá que a história se passava, mundo. tipo, um, há, uh,
1: uh, sei lá, 50 anos ou 40 anos atrás. É. Pode ser que a história esteja meio que nesse ritmo, assim. Até porque sabe uma coisa que eu, acho que eu visualizo muito, de que a gente tem dificuldade em entender? É, acho que é o lance da moda. <risos> Totalmente aleatório, mas... Quando a gente visualiza, tipo assim, bom, agora está passando de serviço de templo do Imperador, né?
0: Uhum.
1: E aí você tem aquelas muito roupas bom. lá, galantes e não sei o quê, que, sabe, aquela coisa bem, bem baile. E você pensa assim, nossa, mas isso aconteceu há 200 anos atrás.
0: Uhum. E aí
1: você vai vendo que, na verdade, a moda é uma coisa que muda basicamente a cada década, né? Uhum. E muda, e ultimamente tem mudado muito rápido. Eu acho, então, eu é. acho que quando a gente visualiza aquilo lá, a gente pensa que, tipo assim, putz, anos é. e anos atrás. E sim, anos e anos atrás, mas ainda muito repente.
0: É, é verdade. Isso faz total sentido. Sem, sem falar eu que, nem...
1: tipo assim, tem todo o conceito da tecnologia também, né?
0: Uhum. Eu acho
1: que a, a... Eu acho que o conceito também de toda a tecnologia, que a gente está avançando muito rápido na tecnologia, também faz a gente, tipo assim, ter aquele distanciamento maior ainda, porque, tipo, no, na... Acho que em ambas as histórias, se você vê que tem, tipo, acho que tem rádio, né? Eu não lembro se no... No, uhum. no Tortarada chega a mencionar a
0: televisão? Eu acho que uhum. mais que no final tem, não uhum. tem? Não lembro. É, realmente não lembro de nenhuma referência, assim, tecnológica.
1: Porque eu acho que menciona novela, só que aí eu não lembro se era novela, tipo, no rádio ou se na televisão.
0: Uhum. É, eu não, não lembro mesmo, de nenhuma parte falando nada disso não, que essas coisas realmente dá, ajudam a gente a dar uma, uma acordada do é. tempo, né, não lembro. Se
1: foi televisão, o início da televisão no Brasil foi em 1950, né, na década de 50, parece. Então, a gente já pode situar, assim, que em algum momento, assim, mais para o final, eu acho que já, 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 já ah, pelo menos o tortarado eu acho que já está nessa, nessa época. Agora, o Ponciá, realmente, eu não lembro.
0: É, é o poncear me parece uma história um pouco mais recente, sim, assim. É, né? É... Claro que, que tem toda essa questão da terra, que também é o mesmo contexto do Torturado, <risos> mas é aquilo, a gente sabe que até hoje tem pessoas vivendo nos interiores da vida aí nas fazendas uhum. da vida aí, vivendo em situações de, de, de escravidão moderna né que é isso a pessoa não tem direito à terra ela tá ali existindo trabalhando para poder fazer o cara a fazenda do cara funcionar e recebendo nada por aquilo só em troca de poder morar ali sem ter direito a nada dali né então a gente sabe que isso é uma coisa que é com... Que já acontece desde essa época, né, pós-escravidão, e ainda acontece até hoje. E
1: olha, eu acho que uma Sim. das coisas que mais me tocou também no, no Ponciar é a questão do sobrenome. Porque é, é uma coisa que eu acho que até. É uma coisa que toca ela, né? Sim. Se a gente for pensar Sim. no Brasil. Quer dizer. <risos> é uma coisa que toca todos nós. Acho que. É, acho que é, é algo que realmente pega. Esses dias até, né, que. Eu tava vendo uma questão, alguém trouxe essa questão no Twitter, e falando sobre sobrenomes e tudo mais. Eu, eu não lembro o nome do usuário. E ele tava abordando isso: de, de ah, se você tem sobrenome, de, é, que, que tem nome tipo de árvore. Aí ele tava explicando lá. Ou se você tem, tipo, o D, que quer dizer que você era de alguém. Então, tipo assim. Pô, se a gente uhum. só for aprofundar a, a realmente quem nós somos, a gente vai ficar que nem a pulseaca, de verdade. A gente vai ficar sentado assim, olhando para o nada, tipo... Jesus é, amado.
0: E a... <risos> e isso é muito do, do, do brasileiro, né? Por, por ter toda essa questão da colonização de outros países e tal. A gente tem um orgulho meio besta? A gente não, né? Porque eu não me encaixo nesse grupo. Mas, assim, eu vejo muitas, principalmente pessoas brancas, né, adoram ficar falando assim, ah, porque meu meu minha descendência é alemã, com italiano, com alemão, não sei que lá das quantas, com espanhol, com não sei, assim, eu vejo muita, nossa, já perdi a conta de quantas pessoas eu vi assim se gabando dessa dessa Demais. ancestralidade, assim, ah, porque meu vô é italiano, não sei que lá das quantas, assim, tá, beleza, eu acho lindo você saber que, que, sua, que, a, que você tem ancestral italiano, que você tem ancestral mas vem, isso vem de uma cultura colonizadora de uma, de uma é, é que nem você falou da, da novela né? passando aí eu não estou assistindo porque assim eu estou pegando um ranço tão grande desse orgulho colonizador que o brasileiro tem <risos> sabe esse orgulho de ser colonizado de ter ascendência alemã de ter, e a gente está aqui em Petrópolis que tem muito isso, muito né <risos> a gente está parado no tempo, né? tanto arquitetonicamente, a cidade não evolui porque está preso nesse centro histórico onde, onde não se pode mexer em nada, em fachada de nada, não se, não se pode mudar a construção de nada, porque tem que preservar o patrimônio histórico. Então, assim, é um orgulho colonizador tão grande que isso aí está enraizado em muita dor, né? porque essas pessoas colonizaram o nosso país, mas colonizaram Fazendo tantas atrocidades, matando tantas pessoas, fazendo tantas pessoas sofrerem, que eu não vejo isso como uma coisa legal de se manter, sabe? Você tem orgulho que seu, seu avô era um, escra, um escravista, né? Que tinha senzala. Eu já vi gente se gabando que a casa tinha senzala, sabe? É, é umas coisas assim surreais. Que Eu é, fico assim, ai, ah, gente, que vergonha.
1: Teve uma vez que eu tava andando, né? Que eu, eu não moro pra, pra perto do centro. Mas teve uma vez que eu tava... Tava eu e meu marido andando, né? A gente foi até um, um bairro, que é o bairro vizinho. E, tecnicamente, não, não era pra ser muito longe. Porque antes eu morava... Eu morava em Xerê e eu já morei em Caxias. Então, tipo assim, lá é costume você andar de um bairro pro outro. E você tá andando, e você tá andando. Se é Gonçalo também, quando eu morei pra lá... Você vai andando pro outro bairro e... Tranquilo. Aí, aqui a gente foi andando, gente... Tem umas partes, assim, que eu, a gente só tava pensando assim... Caralho, essa rua só pode ser assim pra pegar o... A charrete do imperador, porque não é possível, gente. Porque você precisa dessa volta toda, não tem uma calçada é. nesse pedaço aqui para você andar. E ainda é uma cidade que tem muito lugar que não pensa nisso, que parece que todo mundo está andando de charrete.
0: É. Não, é, é. Petrópolis ainda está tá parada no tempo. Eles <risos> estão no tempo da carroça, ainda. Tanto que há pouco tempo atrás teve uma briga política, conta de negócio de, de charrete. Né, que as pessoas queriam continuar né fazendo charrete com tração animal ali tinha ali na frente do museu não sei se você chegou a ver uhum. porque os turistas não vinham né e assim e, e agora finalmente vai que... entrar
1: essa questão né acho que definitiva que eu tava é, vendo aí, então, acho um que até novembro
0: é, teve um plebiscito e tudo para isso e pra papai e foi decidido que não se deve ter mais só que, assim, as pessoas entram numa euforia, assim, desesperada. Ah, tá, as pessoas precisam trabalhar, trabalharam anos disso. Cara, eu, eu entendo tudo isso. Mas, assim, a gente não pode parar no tempo para manter raízes colonizadoras, cara. E os próprios moradores reclamam dormir. porque...
1: É, tipo assim, um negócio que, tipo assim, você tá lá no trânsito. Porque o trânsito, pô, já é umas vias, assim, meio complicadas. E aí você tá lá esperando no carro, sei lá, esperando atravessar e tem um cavalo passando que demora que atrasa uhum. e assim, e a, Chahesh, uhum. a, a esqueci como é que chama auto automatizada, sei lá como é que se diz isso é, ela é bonita não vai quebra, perder eu... o trabalho do cara uhum.
0: mas sim, eu acho sim.
1: também uma coisa bem, bem
0: não, mas é esse <risos> orgulho colonizador que a gente tem, de manter tradição colonizadora Ai, gente, isso me revolta. Me revolta muito porque eu vejo que a nossa cidade, principalmente, não avança, não avança. para aqui. Pra ficar <risos> mantendo essa estética, sabe? Que não leva a uhum. lugar nenhum, não leva a lugar a nenhum, gente. Ai, sinceramente. Fico revoltada, deixa que eu me revolto. <risos> ai, e eu ai. fico olhando
1: essas casas gigantes, gente, que tudo aqui é um palácio, né? Eu fico olhando é. essas caixas gigantes, eu só fico pensando na pessoa no passado tendo que limpar isso tudo. É. Não dá, não dá. É, difícil.
0: Bom, mas então chegamos ao final, né, do nosso Com esse momento aí. De
1: revolta.
0: As nossas leituras dessa temporada, foi uma temporada aí bem produtiva, né, amiga? Lemos bastante, discutimos muitos temas, muitos assuntos. Foi bom.
1: Foi bom, foi bom sim. E, assim, é,
0: é, é uma despedida da
1: temporada e minha, né? <risos> pois
0: Porque
1: é. Eu conversei, eu conversei com a Elane, eu falei que, que essa experiência, para mim, foi, foi muito grande, mas que eu precisava dar um tempo, precisava me dedicar a umas coisas que, sim. Cara, como é que é importante a gente realmente sentar e ler um livro? Não só por tipo, ah, tô lendo. É tipo assim, realmente ler pra entender, compreender. Meio que estudar o que, que a gente também tá fazendo. E... Eu sempre falo aqui, eu tenho muita vontade de escrever e tudo mais. Eu queria muito me dedicar a isso, né? E... Uhum. Gente, como... como sabe, esse, a, a leitura desses livros, desses estilos... É, foi uma coisa que, que me ajudou a descomplicar um pouco a leitura que eu tava levando ultimamente. eu sempre fui muito de escrever. Mas ultimamente eu tava sentindo como se a leitura fosse. Sabe, como se fosse uma coisa tão complicada, uma coisa tão. Uhum. Sabe? Eu, eu, eu não consigo nem explicar exatamente o, que que, o peso que tava dentro da minha cabeça. E a gente escolheu os livros, mesmo os que acabaram decepcionando no final, foram todos tão certeiros, foram tão. Eles me Importante. modificaram.
0: É. Muito, muito. E assim, discutir contigo também,
1: né? Porque, gente... Sim. Esse podcast aqui foi... A gente começou porque a gente... Pessoalmente, a gente tem essas discussões
0: real. É, é eu lembro que quando... Quando eu mandei mensagem para você a primeira vez, eu falei: Ah, amiga, a gente conversa tanto, né? Que a gente trabalha junto, a gente tem conversas tão boas, tão interessantes. Vamos registrar isso, vamos, <risos> vamos escolher um tema e vamos gravar sobre, sobre as nossas conversas, porque é isso. É, para mim foi muito importante é, ter tido essa oportunidade de ter você comigo nesse momento, da gente ter da gente ter construído essa experiência junto, né, você não tinha experiência com podcast, eu também não a gente oh, não Deus tinha minha voz. É, a <risos> gente não tinha assim, essa até mesmo essa questão de produzir conteúdo mesmo é, cara, e botar isso. a nossa cara tapa, né eu nunca fui muito de rede social e, e falei, ah, vamos fazer, e você topou comigo e a gente botou a cara aí para fazer, e assim, para mim foi uma experiência incrível é, te agradeço muito por ter topado e ter, assim, é, estado comigo nesse, nessa, nessa jornada nossa aí. Nossa, eu acho que, assim, vai fazer muita diferença na nossa vida mesmo, enquanto vai. profissional, enquanto é, pessoa mesmo, né? Porque... Realmente faz diferença, às vezes, a gente acreditar numa ideia e mesmo com nossas inseguranças, a gente botar a nossa cara e a gente arriscar, porque é um risco, né? A gente não sabe o que, que a gente vai receber de resposta, mas ou se a gente vai receber resposta, né? tem isso também. <risos> mas, para mim, foi muito, muito produtivo. Eu acredito que para você também o podcast não vai acabar eu não, não, ela vai
1: continuar e gente, eu também tenho muito a agradecer a você, Lani, porque assim, eu te admiro muito como profissional, eu acho que um dia, gente eu já, já falo, eu falo isso pra Lani, ela, ela, eu sinto que ela não acredita, mas ela, ela vai ser uma escritora mundialmente conhecida Nossa,
0: ela ainda não sabe isso,
1: mas eu tô contando e ela, ela vai, isso vai acontecer então, tipo assim, realmente foi uma experiência pra mim que eu não teria coragem de fazer isso sozinha e eu sinto que essa experiência deveria ter sido contigo mesmo, sabe? É uma coisa que... Vou chorar, gente. Vamos terminar aqui, que eu tô quase
0: chorando. <risos> ai, ai. Mas foi muito importante pra mim também. Assim, é aquilo, né? Quando a gente é criança e a gente quer fazer uma traquinagem, é tudo muito mais fácil quando a gente chama alguém pra ir com a gente, né? Quando a gente tem aquele irmão e a gente fala, vamos comigo? Porque aí, se der ruim... <risos> Você não tá sozinha. Nesse, e se te der bom, também você aproveita com mais alguém, né? Então... E isso dá coragem, né? Às vezes, realmente, puxar sozinho é muito difícil. E você me trouxe essa coragem... E agora tá me dando essa força para tentar continuar sozinha agora.
1: E é... vai dar muito certo.
0: É, ainda não sei para que rumos a gente vai... Mas a gente vai, vai caminhando aí, como foi no começo... E vamos você, nosso ouvinte aí, espero que você continue com a gente, continue comigo. <risos> e me conte se você vai gostar ou não, né? Tudo uma experiência, tudo uma tentativa. E vamos lá. Assim, eu, eu realmente só tenho a agradecer mesmo, porque foi muito bom, foi muito importante. É uma coisa que marcou a minha vida e que vai estar tá sempre na nossa história, vai estar tá sempre no Spotify enquanto ele existir, né? <risos> e nas outras... Nas outras... É... plataformas outras plataformas vão estar aí imagina, eu fico imaginando assim meu filho ouvindo daqui a alguns anos assim, sabe, tipo, deixa eu ver aqui um negócio que a minha mãe gravava sei lá quantos anos atrás e eu acho que é muito importante o que a gente fez enquanto quem nós somos enquanto as nossas limitações e mesmo assim a gente fazer né, querer ter uma ideia e botar para frente e fazer, porque nada nos impede, né, Sim. o que nos impede somos nós mesmos, né, às vezes a gente é, isso coloca é um o tipo de... e eu acho que aí nós somos a prova viva aí de que se a gente quer fazer, não importa, ah, se vai ter audiência se não vai, se vai ter gente comentando não vai a gente quer fazer e a gente fez e a gente curtiu é, em todos os momentos, foi bom para mim, foi bom para você, a gente cresceu junto e é isso muito obrigada isso.
1: Obrigada, a gente desculpa ele por qualquer erro que a gente falou, comentou, fez, e... mas é isso aí. Continue ouvindo a Elaine e adeus, né?
0: Um beijo, até, até qualquer dia, <risos> até qualquer hora. Um beijo. Beijo.